بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين احداث هذه الايام يا احبائي احداث هامه جدا هامه لانها مشحونه مشحونه بالتعاليم النافعه ولان يسوع الذي اوصانا وقال من اراد ان يكون لي تلميذا ينكر نفسه ويحمل صليب ويتبعني وظل هذا القول غير واضح امام الناس النهارده يسوع بينفذه عمليا في احداث الايام ديت من اول النهارده احداث مهمه لان هي تطبيق عملي للخطوات اللي رسمها رب المجد يسوع ده كان يسير وراءه اذا كان واحد عاوز يمشي ورا المسيح اهو يشوف الخطوات اللي مشي فيها في الايام دي وما يتوهش ابدا في الطريق لان الخطوات واضحه جدا والاحداث بتاعت الايام دي احداث مهمه لانها مشحونه بالتعاليم اكثر مما تحتويه الكتب وما تحتويه الاناجيل لان ما كتب في الاناجيل لا يعبر عنه كما قال معلمنا يوحنا الانجيلي لا تسعه كل الكتب المكتوبه في العالم كل ايه وكل كلمه فيها معاني كتير خالص عشان الواحد يقدر يعيش فيها واحداث هذا الاسبوع ايضا خطيره ومهمه لانها تحمل طابع السرعه لان من كسرتها ما نلحقش نعيش في فكر من الافكار بتاعت ربنا يسوع في الايام الاخيره ونلاقي على طول حدث تالي وراه وده انت ملاحظ اخر جمله اخر بيت دخلوا المسيح قبل بيت عنيا ده كان بيت زكا كان امبارح وكان مرر على اريحه وكان بيقول له يا زكا اسرع وانزل وشفنا قد ايه كان السرعه كانت في منتهى الاهميه لان دي فرصه عمرك يا زكا لو ما اسرعتش ونزلت مش هعدي من اريحه مره تانية فشوف قد ايه حدث بسيط زي ده كان الطابع بتاعه السرعه لان فرص خلاص الانسان سريعه جدا وان ما لحقتهاش ممكن تفوت فبيقول له اسرع وانزل لان ينبغي ان اكون اليوم في بيتك ومضى اليوم معانا ثم سافر الى بيت عنيا بيت عنيا بلد قريبه من اورشليم كان بيحب يسوع يبات فيها دي طبيعه المسيح ما كانش بيهتم بالمدينه الكبيره اورشليم قد ما كان بيهتم بالقريه الصغيره اللي حتى اسمها من كلمه عنيا يعني عيانين بؤسه بيت البؤس فالناس اللي فيها ناس غلابه وعلى قد الحال وهو كان بيستريح بعيد عن الرياء والنفاق والحاجات بتاعت الكتبه والفرسين والحاجات اللي انتوا عارفينها دي وفي بيت عنيا تمت احداث كبيره خالص ازاي القريه الصغيره دي اتسعت لهذه الاحداث 
ده كان كل يوم يبات فيها ويعلم تعاليم جديده وما باتش في اورشليم ابدا الليله ربنا عملوا له عشاء في بيت عنيا والحقيقه ان يوحنا الانجيلي وده طبعا مهم جدا هو اللي حدد المواعيد بتاعه تحركات المسيح باليوم اكثر من الاناجيل الثلاث يعني يقول لك مثلا قبل الفصح بسته ايام فتبتدي تحسب من اليوم ده الميعاد بتاع الفصح تعرفه على طول محد ذكر الحادثه دي غيره فتعمل له وليمه واعتقد ان مشاعر الناس كانت ملتهبه حب للمسيح بسبب مهم السبب ده ان هو اقوم لعازر في قريه بيت عنيا واقامه لعازر ديت يعني فرحت القريه كلها فمش اقل من ان هو يعني يعملوا له حفله وهم لا يدرون ان هي دي كانت الحفله الاخيره واللي يوري ان الحفله ديت كانت مشحونه بالمشاعر ما كانتش عزومه بتاعت ليله عاديه حكايه سكب الطيب اللي ذكرها الانجيل الليله ان مريم اخت العازر قالت له هعمل لك ايه يعني بعد ما قومت اخويا جابت طيب ثمن 300 دينار وسكبته على رجلين المسيح وابتدت تمسحه بشعرها وبعدين هم بيفكروا في مشاعر لطيفة بشرية يعني بيكرموا المسيح بس صدقني هو كان أكثر من إكرام لأنه هو كان مشاعر طالعة من القلب حدش كان يجبر هذا البيت البسيط أن يروح يشتري إزازة طيب ب 300 جنيه أو 300 دينار ويكبها بس على رجل المسيح كل الأحداث اللي تمت في الأسبوع ده السواق الطيب منها أو الوحش منها كان أضخم من مظهره يعني يهوذا يسلم بتلاتة جنيه تلاتين من الفضة ده يعني مش عملية بسيطة يعني ده تلميذ ويسلم معلمه بثمن بخس فالقضية كبيرة جدا وبعدين امرأة تروح تجيب واحدة زي مريم تروح تجيب 300 دينار وترميهم على الأرض على رجلين المسيح برضو ده حدث إيه كبير فواضح أن الأحداث هنا مشحونة بالمشاعر بطريقة كبيرة جدا كمان قلب المسيح كان متبادل مع هذه المشاعر بطريقة كبيرة جدا حتى أن يهوذا لما وقف يوبخ المرأة وقال لها ليه أنت كان يمكن أن يباع هذا بثمن كثير وعطى المساكين قال له أسكت يهوذا المساكين معكم في كل حين أنا ما بقطعش على رزق المساكين لكن مساكين سيب الست دي سيبها سيبها هي بتعبر عن محبتها وعن عرفانها بالجميل بتعبر عن حاجة مش عارفة تعبر عنها بأي وسيلة تانية المساكين معكم في كل حين أما أنا فلست معكم في كل حين فالإزازة دي كانت فيها معاني كبيرة خالص لدرجة إن مرة تانية قبل الفصح بيومين زي ما ذكر معلمنا متى ومعلمنا مرقص في بيت سمعان الأبرص يوم الأربع يعني 
قبل الفسح بيومين راحت واحدة سكبت الطيب على رأس المسيح دي واحدة تانية وبرضو المسيح شجع المرأة دي لما لقى التلامذة تسمروا شوية قال لهم حيثما يقرز بهذا الإنجيل في كل العالم يذكر ما فعلته هذه المرأة تذكارا لها أصبحت قصة سكب الطيب دي هي البداية بتاعة الأسبوع ده المسيح يعتبرها إيه بالنسبة لي قال لا دي المرأة دي عملت عملا عظيما جدا قالوا له عملت إيه إزاز الطيب يعني زي بعضها ضحب قالت لا إنما صنعت هذا ليوم تكفيني لأن أنا محتاج واحد يكفني وأنا على الصدر محدش هيجرؤ يقرب مني وهيكون اليوم ده يوم الفصح والناس هتقول لا ما نعملش عمل ونشتريش طيب ولكن المرأة دي عملت العمل اللي مش هعمله حد تاني أما ربنا يسوع المسيح في الواقع كونه يؤكد أن حيث ما يكرز بالإنجيل يذكر ما فعلته هذه المرأة عاوز يورينا مبدأ مهم وهو ده موضوعنا النهاردة بنعمة المسيح في عبادتنا المسيحية المسيحية في الواقع مبنية على المشاعر والإيمان المصحوب بالحب حتى أن بولس الرسول أفرد إصحاح بحاله بيتكلم به عن المحبة وبيقول إن أطعمت كل أموالي للمساكين وسلمت جسدي حتى احترق شاف يهوذا كان لو فرض يعني أنه هو كان سليم النية ولكن ليس لي محبة فلست أنتفع شيئا وابتلى يتكلم باستفاضة عن المحبة ففي الواقع الأسبوع ده كونوا يبتدي بسكب الطيب كأن المسيح رب المجد بيحط مبدأ مهم جدا في العبادة اللي هي الحب الربنا وبدون الحب ما تبقاش عبادة يبقى اسمها فروض وإحنا كنيستنا تكره الفروض رغم أن فيها تقوس لكن لو تتأمل فيها تجدها كلها تعبير عن محبة ربنا ومحبة الكنيسة فالمسيح قال ما قيمة العبادة بتاعتكم أنا تعرفت بيكوا إزاي هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يبقى أنا اللي جيت عشانكم جيت بدافع المحبة هقول لك حاجة صعبة جدا إزاي التلامذة بتوع المسيح يحصل لهم اللي حصل في الليلة الأخيرة إزاي كده إزاي المرأة زيدي تثبت في إيمانها القوي لو نحب نعمل مقارنة صغيرة طبعا سيبك من يهوذا ده قصته لوحديها دي قصة لكن تعالى البطرس سب ولعن وهرب تعالى لتوما شك تعالى البقيه التلاميذ ولا واحد منهم وصل لغيط الصليب ولا واحد حدش راح لغيط الصليب أبدا إلا يوحنا وإنجيل يوحنا ما أخفلش هذه الحادثة أيضا إن يوحنا بالذات كان له معرفة شخصية برؤساء الكهنة ففي احتمال انه يكون دخل وهو اللي دخل بطرس حواليه وراه ويكون وصل لغاية الصليب وكان مسكته شجاعة في احتمال ان يكون هذا بسبب ايضا معرفته للناس اللي حواليه وان كنا لا ننكر عن يوحنا محبته الكبيرة للمسيح لكن اللي عاوز اقوله لك ايه شوف التلاميذ حالهم ايه في الاخر 
طب شوف المرأة دي المرأة دي سكبت الطيب على رجلي المسيح مشت وراه في الشارع مشيت وراه لغيت الصليب كويس دخل المسيح الأب واندفن والظلام باقي ومفيش أمل عند أي تلميذ من التلاميذ إن ممكن يسوع يوم من الأموات والمرأة الساكبة الطيب ديت تجري عند القبر والظلام باقي وتاخد برضو معاها شوية طيب وتروح تحطهم على جسد يسوع حسب العادة بتاعتهم وتكون هي مبشرة بالقيامة المجيدة فالحقيقة أحبائي ناس كتير مشيت ورا المسيح لكن ما كملوش المشوار احنا ماشيين مشوار ورا المسيح المشوار ده هيجي في السكة ويقابله صليب ويقابله مشاكل وهيقابله أكتر من صليب كمان يقابله موت ودفع مين يمشي ورا المسيح للآخر انت تفتكر ان الشهداء دولت اللي مشوا ورا المسيح للآخر ده كان قلبهم مشحون بطاقة حب جبارة لدرجة ان هم قدموا حياتهم للمسيح ونفس القديس أغناطيوس وهو تلميذ بطرس الرسول وهو بيتقدم للاستشهاد بيقول أنا مش هحس عاوز أشبع وأحس إن أنا بحب المسيح ومحبتي للمسيح ديت مش هتبقى واضحة ولا زهرة إلا إذا شفت الدم بتاعي بينسفك من أجل المسيح كما سفك دمه لأجلي كانوا بيعتبروا إن الدم ده يعني علامة من العلامات عشان يعبروا عن محبتهم للمسيح فلما تبحث كده في تاريخ الكنيسة تجد الدافع الأول للاستشهاد كان حب المسيح والدافع الأولاني حتى للرهبنة لما خلص زمن الاستشهاد فالناس سابوا العالم وسكنوا البراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح فالقلب المشحون بمحبة المسيح سكته سليمة تقول لي ده في عقبات دلوقتي في المسيحية في السكة أقول لك أبدا ما فيش عقبات لأن أكبر عقبة إيه مش الصليب أكبر من الصليب إيه مش الموت اللي ماشي ورا المسيح بمشاعر الطيب اللي اتسكب النهاردة يمشي مع الغيط الصليب وما بعد الصليب وما بعد الموت وإلى القيامة أيضا مين أدر من التلاميذ كلهم يوصل للمسيح بعد القيامة مين؟ مين يقدر يروح ناحية الأب والحراس واقفين بيضبطوه؟ مين إلا واحد يكون قلبه مشحون؟ وأنا في خيالي إن المرأة ديت رجعت ما عند الصليب يوم الجمعة بالليل حاولوا يناموا ما عرفش يناموا ولا ما ناموش لكن قعدت طول السبت طول الليل ما نامتش وبعدين لحد طول النهار وبعدين جم يناموا لحد بالليل ما جالهاش نوم لأن هي قلقانة واللي حبسها يوم السبت إن السبت ده ممنوع فيه السبت ده كان عظيم وممنوع فيه الحركة أو الشراء أو أي حاجة من الحاجات دي فعشان كده غصب عنها قعدت وإلا لو شافوها في الشارع لازم تترجم وفي الظلام باقي توم خلص السبت يا ستي استني لما النهار يطلع قالت لا أجري على يسوع على طول فاستحقت إن هي تاخد أول بشارة الأيام خلاصة الكلام عاوز أقول لك إن طريقك ورا المسيح إن ما كانش مشحون بمحبة كاملة هتتعثر في السك الطريق مليان عقبات ومشاكل وضيقات وإغراءات من العالم وشهوات حاجات العالم النهاردة بيعرضها 
بطرق مختلفة وبطرق عنيفة بتضغط على الإنسان ضغط كده بتستولي على قلبه يقول لك خلاص أنا قلبي في الموضوع ده متعلق بالموضوع ده ما أقدرش أستغنى عنه يا حبيبي ده غلط ده أنت بتضر نفسك حتى من أجل مصلحتك العامة بلاش من أجل المسيح يقول لك لا أنا خلاص قلبي متعلق بالموضوع ده وعلى رأي معلمنا بولس الرسول أنه يقول حتى في الأزمنة الأخيرة يكون الناس محبين لذواتهم ما فهمش طاقة حب للمسيح لكن طاقة حب لذاتهم محبين لذواتهم محبين للمال غير طائعين فواضح خالص أن المسيحية بتاعتنا بتعتمد على طاقة حب عشان كده إحنا بنعمل حجر الزاوية في المسيحية هو الصليب والصليب لما بنشوفه ونشوف المسيح متعلق عليه زي ما بيقول الطرح بتاع عيد الصليب إن خشبة الصليب هي المصباح الذي أوقد عليه مخلصنا فأفاحت منه رائحة طيب شدت انتباه البشرية كلها ومش ممكن أبدا تكون لك علاقة بالمسيح إلا عن طريق الحب إيه اللي يحوجك إيه اللي يحوج المسيحي إن هو يمشي معاه للصليب ولا للجلجسة ولا الجسمان صدقني المشوار طويل خالص إيه اللي يحوج البنت المسيحية النهاردة إن هي تعيش في طهارة وفي قداسة وما تنحرفش في طيار العالم إلا إذا كانت مخلصة للمسيح إخلاص كامل إيه اللي يحوج الشاب النهاردة إن هو يعيش بإخلاص للمسيح ويتم مصيته إيه اللي يحوج البيت المسيح النهاردة وانت عارف المدنية وإغراءاتها وكل يوم حاجات جديدة إن يعيش بيت مسيحي إيه؟ سكة صعبة صعبة قدام البنت وصعبة قدام الشاب وصعبة قدام الكبار وصعبة قدام الكنيسة صدقني صدقني صعبة قدام الكنيسة النهاردة الكنيسة بتاخد العالم وتشوف حقها فين وتعمل وتخلي وتسوي وتزوع فالطريق قدام المسيح مين يكون مخلص ليه إلا النفوس اللي اتملت محبة لربنا يوحنا الحبيب بيقول كده انظروا أية محبة أعطانا الله حتى نضع أولاد الله ليس نحن قد أحببناه أولا لكنه هو أحبنا أولا فاللي حبنا الأول هو المسيح إذا سألت واحد مسيحي قلت له ماشي ورا المسيح ليه وما قالكش لأن أنا بحبه وبحب صليبه وأنا مديون ليه اعرف انه مش هيعرف يكمل السكه. اعرف انه مش هيكمل السكه ليه؟ جاله الم ولا ضيق في السكه؟ يقول لك لا يا عم ده اتاب اللي يمشي ورا ربنا وده تعابير عند ناس كتير. يقول لك ابونا انا بخاف لما اقرب لربنا شويه تجي لي تجارب. فخلاص بلاش تقرب من ربنا احسن يجي لك ايه تجارب. وبعدين اذا قربت من ربنا شويه هتبص تلاقيني مش هعيش زي زملائي في العالم وانت عارف ان دلوقتي لازم ابقى راجل مدرن واجمل الناس. وبيتي ما يبقاش اقل من الناس وانت عارف انا بنت زي بقيه البنات دلوقتي ولازم البس ومش مهم يعني طاعه انجيل المسيح لكن انا لازم اعيش كمان بص لا الموضوع صعب ومش سهل النهارده خالص مين مخلص للمسيح مين يا احبائي مخلص للمسيح مين يقوم الظلام باقي ويجري عشان يقابل يسوع ديت واحده لازم تكون لها اختبارات قديمه اختباراتها أنا مش هتكلم على مريم دي بالذات لكن غيرها كمان ديت اختباراتها سابقا أن مرة من المرات قعدت عند قدمي يسوع وكانت تحب تسمح كلامه كلامه كان حلو كان يدخل قلبها 
وبعدين مرسى زعلت قالت له اما تبالي اختي ما بتساعدنيش قال لها تيجي تساعدني قال لها مرسى مرسى انت تهتمين لامور كثيره الحاجه الى واحد تعرفي ايه اللي عملته مريم مريم اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها دي معنى الكلام ده معنى الكلام ده ان يسوع كان بيتكلم في البيت والست الثانيه كانت مشغوله في المطبخ وديت قاعده تحت رجليه الكلام بتاعه تقول جواهر ذهب بتخش في قلبها مش عاوزه تسيب ان قعد يسوع يتكلم عشر ساعات هي قاعده تحت رجليه كلمه ربنا ما يتزهقش منها واحد تاني يقول لك لا يا اخي مش احنا ورانا توضيب ومشاغل تانيه وتوضيبات وحاجات تانيه يسوع يرد يقول لها يا مريم يا مرسى لقمه بسيطه الحاضر اللي موجود في البيت ده يبقى فيه محبه اكتر تشغليش في في فرصه كويسه تسمعي صوت يسوع لاجل هذا عزيزي لما الكنيسه تقعد توعظك مليون مره وتقول لك بتقرا الانجيل والكتاب المقدس وبتقرا بتعمعن وبتقرا بلذه وبتقرا باشتياق زي ما قال داوود النبي في المزامير بتاعتهم في ناموس يلهج نهارا وليلا في ناموسه مسرته وارادته وزي ما بيقول وجدت كلامك كمن وجد غنيمه وافره وزي ما بيقول لكل كمال رايت حدا اما شريعتك فواسعه جدا فمريم كانت بتحب كلام يسوع ليه؟ لان في قلبها انا لما احب واحد احب كلامه طيب معنى ان انا ما بحبش واحد يعني يعني كلامه ما بحبوش يا دوبك ادي الحاجه لايه؟ للواجبات اللي عندنا فممكن انت تصارح نفسك وانت قاعد النهارده واحنا بنتكلم عن الطيب في ليله دخول اورشليم مش كل الناس يا عزيزي هتوصل مع المسيح للاخر ابدا ده في ناس من اللي هتهتف وتقول اصنع يا ابن داوود هتقول اسلبه اسلبه وفي واحد تلميذ من اللي هياكل معاه هينكره واحد تاني هيسب ويلعن ابدا ده الطريق مع يسوع ما يستحقوش كل واحد يستحقوا النفوس المخلصه الامينه اللي دقت كلمه ربنا مريم بتحب ربنا فاختارت النصيب الصالح اختارت مين؟ يسوع نصيبها ايه يا مريم؟ قالت شوف كل حاجه في الدنيا يسوع قال كده تتنزع مني ايه مش هيتنزع مني؟ تعرف حتى الجسد بتاعي هيتنزع مني في يوم من الايام انا مش هطلع من الدنيا بحاجه لكن انا هاخد يسوع ده اسمه النصيب الايه؟ الصالح الذي لن ينزع ابدا ولا يمكن قوه تقدر تاخده مني عشان كده بولس الرسول وهو في السجن يقول ايه؟ من يفصلني عن محبه الله التي في المسيح يسوع مش ممكن يقدروا يعملوا حاجه. اختارت النصيب الصالح تحت رجلين المسيح. ادي مريم ادي الحب الحب يبان ايه؟ الذي يحبني يحفظ وصاياي فالحب ان انت تحفظ وصايا يسوع وتنفذها بقدر ما تحب بقدر الوصيه ما تبقى خفيفه. بقدر ما بتحبش تبص تلاقي الوصيه تقيله وتقيله وتقيله جدا ولما تبقى الوصيه تقيله يبقى تبص تلاقي المسحيه دي كلها صعبه صعبه وغير عمليه ولا تناسب العصر اللي احنا موجودين فيه اذا كانش في طاقه حب وصيه يسوع هتبقى صعبه خالص امال ايه هيبقى حلو الاحسن حاجه اللي هي مركز الحياه بتاعتنا لو تاخد بالك من كلام المسيح من اراد ان يكون تلميذا ينكر نفسه او ذاته يحمل صليب 
انت تعرف مركز الثقل بتاعنا فين الذات بحب نفسي وبعدين الجسد مرتبط بالذات والجسد مرتبط بالبطن والاكل والمستقبل اولاد الى اخره فبص تلاقي في حاجه انسان ابتدى يلف على نفسه ده ما اختارش النصيب الصالح لكن النصيب يسوع اتكاله على المسيح يسوع بيدبر له اموره يسوع بيدبر له مستقبله هو المهم عنده ان هو نصيبه المسيح حتى ان بولس الرسول يا ربي ساعدنا كلنا وما يكونش الكلام ده مجرد وعظ يقول يا ربي يقول لي الحياه هي المسيح والموت هو ايه ربح يعني حتى اذا مت وخسرت كل حاجه ومره ثانيه قال ما كان لي ربح حسبته نفايه لاجل معرفه المسيح فهل هذا الشعور عميق في قلبك ان انت فرحان ان انت انت مسيحي ده يقول ربنا يسوع كده مره ثانيه يقول اذا طردوكم وعيروكم من اجل اسمي كاذبين افرحوا تهللوا مين يقدر يفرح في الضيق؟ ده انا لما اضطهد من اجل المسيح افرح اذا كان في طاقه حب للمسيح افرح اقول له عشان خاطرك عشان خاطرك استحمل اددها مليون مره كمان ليه بقى؟ لان بقت المحبه واطيه كل حاجه بقت سهله في الانجيل تقول يا سلام يا ابونا ده انجيلنا لذيذ جدا وسهل واللي بيقولوا فيه وصايا صعبه ده مش صح الكلام ده كل وصايا الانجيل كل وصيه اسهل من الثانيه هم عشان كده المسيح قال وصاياي ليست ثقيله مع انها ثقيله عرفت هي مش ثقيله ليه على راي المثل البلدي يقول لك حبيبك يمضغ لك الظلط فوصاياي ليست ثقيله لمين للي بيحبوني وصليبي مش ثقيل يرجع يقول احملوا نيري ده النير ده خشبه تخينه كبيره كده يحطوه على رقبه الطور وهو بيدور الساقيه احملوا نيري فالنير معروف ان هو صعب يرجع يقول تعرفوا نيري هين وحملي خفيف ازاي كده؟ قال انا كده بس دي بتتوقف على طاقه حبك للمسيح يبقى عاوز اقول النقطه الاولانيه عشان ما ننساهاش محدش هيوصل الى بهجه قيامه المسيح الا بطاقه حب لان الطريق صعب وفوسط صليب وفوسط موت وبولس الرسول مره قالها قال مره تعبير كده تلاقيه غريب جدا يقول له من اجلك نمات كل النهار ده ما ماتش مره بقى قال اتاني طول النهار كان عيني بيموت قد حسبنا كغنم للذبح ما بقاش لنا كرامه ابدا وكنا بنتشاء كغنم للذبح ولكن في هذه كلها يعظم انتصارنا بالذي احبنا يا سلام انت يا بولس وصلت قال اه لان انا بحبه بحبه ووصاياه ليست ثقيله خفيفه ونجيله حلو ولذيذ وده تسليتي انا يهمني الانجيل ده اتلذذ بيه واتسلى بيه ومش بحش منه وان كان في السكه في ضيقات ارجوك تطمن جدا ان انت ماشي صح لان ان كان في في السكه ضيقات يبقى في صليب في السكه يبقى انت فعلا ماشي في تبعيه المسيح لان المسيح عشان يوصل للقيامه لازم يفوت على جسماني ويفوت على الجلجثه ويفوت على القبر وبعدين يوصل للقيام انا ما فيش سكه غير كده ما فيش سكه غير كده ابدا يا ربي تشحن قلبي بمشاعر حب دي كلمه ربنا كلمه ايه ربنا لان هي اختارت النصيب الصالح الذي لا ننزع منه على مستوانا احنا العملي 
في حاجة بسيطة خالص أحب أقولها لك. أنت تعرف القداس اللي إحنا بنعمله ده؟ يقول يسوع عنه شهوة اشتهيت أن آكل معكم هذا الفصح. شهوة إيه يا يسوع؟ شهوة تاكل لحمة يعني؟ يعني خروف مذبوح ولحمة مشوية؟ لا، ده أنا شهوة أذبح نفسي وأكلكم. فالقداس عزيزي لا يمكن واحد مننا هيقدر يدرك أهميته ولا هيحصل لنا الملل ولا نيجي متأخرين العادة اللي أصبحت عادية ولا نمشي قبل انصراف الذبيحة قبل أبونا مصر في الذبيحة كل ده ناتج بسبب واحد إن طاقة حبنا للمسيح ضعيفة مش عارفين إيه اللي حصل على المذبح يسوع بيقدم نفسه ذبيحة ذبيحة إيه؟ قال ذبيحة حب ذبيحة حب بيقول خذوا كله هذا هو جسد المكسور خذوا شربوا دم المسفوك هيسقيك دم ازاي؟ ما هو لازم يتسفك قصاد هذا ايه موقفك انت؟ ايه موقفك في حضورك للقداس؟ تيجي متاخر ما تيجي بدري دي ما اقدرش اقولها لك تقول لي ظروفي ومش ظروفي دي طاقه حب للمسيح تدفعك تخليك تجري كده جري تخليك تقف القداس ما تسرحش تقول لي انا بسرح هي دي طاقه حب ايضا لان انت مشغول باللي بيحبك وبيموت من اجلك وبعدين تاكله كده وانت فرحان تقول له ما استاهلش ان انت تديني دمك ده موضوع عاوز بحث طويل مش اللي يقفوا يتكلموا في القداس واللي يتشغلوا بمواضيع ثانيه واللي قلع الجزمه هنا واللي حطها شمال واللي يمين واللي بتزحم يتناول الاول واللي يتناول الاخر واللي يتناول وينزل جري، واللي يجي من بره على المناوله يتناول وينزل بسرعه. ده معناه عدم ادراك وعدم فهم للي بيحصل في الكنيسه. ولا الذبيحه. ومعناه ان القلب متفرغ من محبه من محبه المسيح. وان تعلقنا بالمسيح لا يعد ان يكون مجرد عاده ان احنا بنيجي الكنيسه ونخش وبنطلع على طول. ولكن هل ممكن انا اعرف واحد الله ينيح نفسه كان يصلي في كنيستنا هنا وكان يطلع من الكنيسه وابونا بيرش الميه وروح البيت ويقفل على نفسه الاوضه ويقول لهم في البيت اما يجي حد قولوا له فلان قافل على نفسه الاوضه مش هيقابل حد دلوقتي لما اقعد ساعتين اناجي يسوع اللي انا اكلته واللي اداني دمه وكنت اشوف نظراته كده هو واقف طول القداس والدموع بتنزل من عينيه لن تفارق عينيه شكل الذبيحه كان يقف في الهيكل نظرته للذبيحه ليه؟ لان هو جاي لحاجه معينه جاي من البيت ليسوع اللي هو بيحبه فمحبه يسوع في الواقع احبائي تخلي عبادتنا سهله ولذيذه الصلاه السرحان واخد بالك؟ كل انواع العباده باختصار عشان ما اطولش في النقطه دي كل انواع العباده ان ما كانتش ممزوجه بالحب تبقى ايه؟ على رأي واحد من الآباء بيقول ليه بنسيب الصلاة لأقل حاجة بسيطة؟ أقل مشغولية بسيطة سب أو واحد يقول أنا بنشغل وفعلا بتهاجمنا أفكار كتيرة في أثناء الصلاة. لأن طاقة حبنا للمسيح ضعيفة. عشان كده الصلاة بتاعتنا رخرة إيه؟ ضعيفة. وبعدين عشان كده بتنتهي بضعف أيضا. يسوع أيضا في العبادة بتاعتنا بيحب إن إحنا نقدم له شيء. في واحد يقول ما احبش اخش عند فلان وايدي فاضيه. وانا ما احبش اخش عند يسوع وايدي فاضيه. عشان كده في العهد القديم كانوا دايما يقدموا الباكورات. مثلا واحد عنده غيط 
وياخد الباكوره ويقدمها عنده ابن بكر يقدمه او يقدم حاجه بداله فكان دايما يقدموا الباكورات مريم بقى الصبح بدري والظلام باقي راحت قدمت ايه راحت قدمت الباكورات طيب صلاه الصبحيه ديت اللي هي مهمله لاننا بننزل الشغل بسرعه دي عباره عن الطيب اللي بتقدمه ليسوع اول ما تفتح عينيك الصبح قل له اتفضل مشاعري وحبي واليوم بتاعي وحياتي هو انا ان اقدر انزل من على السرير دلوقتي يسوع الا اذا كنت انت تستلم اليوم ده ارجو يا رب يكون في ملكيتك واحنا بكره نقعد نقول له وصلنا الملك اسرائيل تعالى املك املك على قلبنا ووقتنا وحياتنا واجسادنا وفكرنا وكل ما لينا فخدمه الطيب في الصباح الباكر والدنيا لسه كده ما طلع الشمس ما طلعتش الاشعه بتاعتها تقف كده تقدم ليسوع اغلى حاجه عندك تقول له ادي حلتي مشاعري بقدمها لك في بدايه اليوم انا قايم من النوم وغالبا الواحد بيبقى قايم الصبح ويبقى فكره مش مشغول بحاجه مش زي بالليل فانا قايم من النوم وبقدم لك مشاعر حبي كلها ادي طيبه اهوت مع اللي قدمه في الفجر قبل القيامه بتاعتك ما حصل دي العباده بتاعتي نمره اتنين الاعمال الاعمال يا احبائي في المسيحيه تختلف عن الاعمال في اي حاجه تانيه لان العمل الغير مصحوب بالمحبه يصبح لا قيمه له مهما كان ضخم يعني افرض ان انت اسست مؤسسه اجتماعيه لكن من غير حب لدرجه ان ربنا اعتبر ان الفقراء دولت اخواته الاصابر ما فعلتموه باحد اخوات الاصابر فدي قد فعلت فالعمل اللي ما فيهوش حب اعتبره رائع على الارض هذه المراه اعطت من اعوازها ليه يعني بتحب المسيح فالمحبه بتاعتها خلت الفلسين بتوعها يبقوا بالحساب بتاع المسيح اعطت اكثر من الايه من الجميع مش مهم ان انت تدي الكثير لكن المهم ان انت تعطي من قلبك بحب حتى الكنيسه وهي بتصلي بتقول اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين يريدون ان يقدموا وليس لهم دول يساووا دول عند المسيح مش عشان انت معاك تقدر تدي ولا ما معهوش يقدر ما يقدرش يدي عشان كده ربنا بيوصل العطيه وبيوزنها في ميزان الحب زكاه العطيه دي عباره عن حب للمسيح تبقى عطيه مقبوله اذا كانت مش حب للمسيح يبرميها على الارض خساره على راي القديس يوحنا الذهبي الفم لا كسبتها في الارض ولا كتبتها في السماء تسعى لهذا كل عمل تعمله اذا كنت بتعمل خير مع اخوك اذا كنت بتسامح اخوك مش مضطر ولكن محبه في المسيح لان هو قال لك سامح اخوك توصل تلاقي العمل ده بقى عند ربنا بقى كبير خالص اذا كنت بتعمل عمل محبه مع انسان وتفرج عنه مريض متضايق تعبان محبه من اجل المسيح العمل ده يبقى كبير خالص اذا كنت في اي حاجه صغيره بسيطه جدا يمكن اقول لخادم مدارس احد يمكن بيخدم شويه عيال صغيرين كده ياما خدام كانوا عندنا في الكنيسه وكبروا وانفضوا ما كانش عندهم طاقه حب توصلهم المشوار للاخر يقول لك اصل احنا اتجوزنا بقى وعندنا عيال ومشاغل وبنخدم بيتنا وانتهينا والشماس اللي بيخدم في الكنيسه ايضا 
وبيقول لحنه مبسوط وبيرتل كل حاجه ما كانش محبه للمسيح مش مقبول قدام ربنا لان ربنا هيعمل بصوته ايه والكاهن اللي بيقدم ايضا ذبيحته وبخوره قدام ربنا ما كانش محبه في المسيح يبقى بيضيع الوقت بتاعه عشان كده يا احبائي المراه ديت اعطتنا درس مهم جدا نبتدي بيه اسبوع الالام او اسبوع البسخه واعمالنا كلها انخلت من المحبه فلا قيمه لها من محبه المسيح وحياتنا ومعاملاتنا حجر الزاويه فيها هو محبه المسيح عشان كده حتى كلمه العتاب الوحيده اللي عتبها ربنا يسوع لبطرس بعد القيامه قالوش انت ثبيت ولعنت وشتمت وكل الكلام ده قال له يا سمعان اتحبني قال له انت تعلم يا رب قال له خلاص بس ابقى رعغانا اقولها لك كمان مره اتحبني قال له انت عارف ثالث مره قال له اتحبني فبكى سمعان قال له انت عارف يعني قال له بس بفكرك يعني عشان الحب ما كانش في صح يخليك ان انت تنكرني وتسب وتلعن فيا اللي انت عملته ده يا احبائي لابد ان يكون طريقنا واضح 100% واحنا ماشيين ورا المسيح وربنا يذكرنا كلنا في عبادتنا وفي معاملاتنا ان خلت من محبه المسيح فهي نفايه ولا تساوي شيء الله قادر في بدايه الاسبوع المقدس ده انه يملا قلبنا من محبه الصليب من محبه المصلوب ومن محبه المشي ورا المسيح مهما كانت صعوباته